0: Buenas noches y sean todos bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Un mes y medio después volvió Bobby Firmino a la titularidad y lo hizo con un hat-trick en la visita a Watford. De visita el Tottenham con Kane, Son y un partidazo de Hoiberg, se llevó tres puntos y una remontada. Remontada a la cual se encomendaron los Golf que empujaron a base de sus defensas y sumaron tres puntos. De Chigwell goleador y de Lukaku sin retornos. Del zorro Jamie Bardi, de un héroe inesperado, de eso y mucho más hablaremos hoy. Para eso contamos con la presencia, como es habitual, de Frank y Félix. Buenas noches y ¿cómo están?
1: Sí, buenas noches, Miel. buenas noches, Frank, y buenas noches a nuestros invitados especiales y a todos creo, los que nos oyen, como siempre, los que nos escuchan después de forma dictoría. Sí, una jornada eh, también atípica, muchos goles, mucha remontada, vaya, un ocho súper interesante. A mí me encantó por porque...
2: Buenas noches. Una jornada para mí nefasta en lo particular, pero hubo muchísima gente que le sacaron provecho esta jornada y subieron bastante. Un placer estar aquí eh, con Fel y contigo, Rey, y con nuestro invitado especial, Estefan.
0: Por supuesto, eh, el invitado que, que, que todos eh, han hablado y le doy las buenas noches es nuestro amigo Estefan, dueño de la cuenta FPL Fans y su canal de YouTube. Muy interesantes. ¿Cómo estás?
3: Gracias, gracias muchachos por la bienvenida, gracias Renier, gracias Frank, eh, gracias Félix por, por la bienvenida y por la invitación. Eh, bien, ha sido una, para mí ha sido una, una jornada nefasta también, muy muy complicada, muy, muy difícil, uno espera que activa la wildcard y, y se solucionan todos los problemas y espera usarla para crecer en el ranking, y bueno, en mi caso todo lo contrario, lamentablemente no, no se me dieron las cosas en esta fecha, pero pero nada, a darle con ganas y el equipo que tengo creo que va a servir para de aquí en adelante
1: Sí, hablando hablar un momentico rápido de, de una de nuestra liga y después de explicar cómo fue eh, felicitar esta semana en nuestra liga más de, de la semana que fue Raciel Morejón tuvo 82 puntos bueno, excelente la bueno, escaló 13 puestos eh, el que más descendió fue Will Oliver, con 11 menos 11 puestos descendió en la Bella uno hizo 13 transfer, 3, 18 transferencias, ahora se aplicó un Wisconsin.
0: Entonces, señores, ya fue aclarado un poco de lo que es nuestra, nuestra mini-liga. Ha hablado un poquitico. Yo quería mencionar algo que, que casi nunca hablamos aquí, hoy lo, no lo voy a, a pasar por alto. Es el caso de la liga G2G, Head Head, cara a cara, que tenemos nosotros también en, en la comunidad Fantasy Fútbol Cuba. Aquí yo tengo cómo va la tabla. La tabla tiene un empate en el primer lugar con Ernesto Miraes e Iván Dujalde, los dos han ganado sus cuatro encuentros. Pero en va primero porque tiene un punto más, 230 a 229, bastante parejo eh, esta liga. Y cerrando la tabla de posiciones tenemos a, a Andy, que no ha podido todavía ganar Andy García, no ha podido todavía ganar eh, ninguno de sus duelos. Y Harvey, que ha hecho un empate y ha perdido tres. También eh, Junior Figueroa, que tampoco lo ha logrado ganar con dos empates y dos derrotas. Por ahí es lo que va en cuanto a nuestra mini liga. Golpeando alías head to head. Bien, entonces eh, un poquitico más ahora, Estefan, cuéntanos tu equipo, ¿cuál es el nombre? Dinos un poquitico de cómo los puntos, cómo te fueron en esta jornada, cuánto ascendiste en el escalafón o si bajaste. Háblanos un poquitico de lo que pasó con tu equipo esta jornada.
3: Eh, bueno, yo tenía algunos problemas que solucionar en mi equipo que eran urgentes. Eh, tenía muchos cambios que ya quería hacer, más o menos me había planificado desde el inicio de, de la temporada en usar la wildcard cerca de esta fecha, cerca a la fecha 7, a la fecha 8. Y dado los problemas que tenía y algunas lesiones, me animé por, por activar la wildcard. Fui con un equipo bastante distinto a lo que tenía, cambiando más de 8 no, nombres en, en, en total, fueron los que cambié. Y bueno, estábamos esperando que, que reventara en puntos y. Tuve el problema con, con Bucayo Saca, se lesionó. Eh, encima tuvo una María, no sumó ni un punto. Tenía Rafiña, que, que bueno, por, por tiempo no llegó. Y la parte de, de la delantera de mi equipo con Jiménez, Lukaku y Antonio fue, fue terrible. Eh, sumé cuatro puntos entre los tres. Eh, la defensa bien, pero, pero lo terrible estuvo ahí, ¿no? En la parte de la delantera. Y he perdido ranking, he bajado hasta el puesto 188.000, que es donde me mantengo ahorita.
1: Y yo nada, en mi equipo esta semana súper contento, vengo un Wiscali igual, pues, super programado de inicio de fecha, lo tenía programado para, esta, para este parón y se sentí un punto súper contento soy flecha verde por todos lados eh, en nuestra familia estaba en el lugar 35, eh, descendí a, a 29 eh, estaba en el ranking de eh, 1.900.000 y, y bajé a 1.600.000 mil el puesto de ascendí eh, y, y todo gracias a al dios de la FPL que lo en el podcast anterior que la, la capitanía era individual para, eh, para esa jornada y 26 puntos que salieron a la gloria y, y la defensa tuvo con Cancelo con, con su clinchín 6 puntos el muchacho del, del Chelsea con el que tenía 6 puntos más eh, Igual me, la delantera fue donde fue terrible también porque menos y tuve a Lukaku otra semana más en blanco y Antonio también. Y, pero bueno, súper contento. O a sea, también me pasó lo mismo que Stefan pero al final eh, las cosas salieron contento con mis 60.000 puntos.
2: Descendí desde el puesto 700.000 hasta el puesto 1.500.000 creo que, que lo hice. Eh, fueron 38 puntos una jornada, creo que es la peor que he tenido desde que, desde que comenzó la, la temporada eh, Cometí el, el craso error de, de no darle la confianza a Salah, Salah ya cristiana Porque había leído algunas estadísticas de que Leiter era de, la, de las peores defensas Top 3 de las peores defensas en la Premier Y confié en que el bicho pudiera anotar, o pudiera retor retornar bastante y ser un capitán diferencial porque todo el mundo se fue por, por Salah, todo el mundo hizo lo correcto, y al fin y al cabo yo me fui por Cristiano y, y me dio cuatro puntos con puntuando doble como capitán me obvio que Cristiano está jugando en el United, obvio, aunque todavía no lo saco de mi equipo ¿eh? Eh, y el resto igual, mal eh, saca, me fue igual que Stefan, eh, confié en él y lo sacaron en el minuto 45 con amarilla incluso Tenía ligamento hasta, hasta el último minuto y al final, por falta de confianza, lo sustituí por McCall El ligamento acaba dando clinchit, y Marcard eh, puntuando uno, o dos y si más no recuerdo. Y el resto, más de lo mismo. Mer ben White eh, pensaba que el Arsenal podría jugar un buen partido contra Crystal Palace. Y se nos olvidó que el Arsenal hay partidos que juega bien, hay partidos que juega recontra mal. Y este fue uno de ellos. Terminó ahogado, eh, empatando prácticamente en el último minuto y bueno, eh, esperar a ver a la próxima jornada qué, qué cambio puedo hacer para, para escalar posición
0: nada, por, por mi parte la jornada mía no, yo estaba en, en Wildcard y no sé, ya, ya hemos hablado y siempre digo que lo mismo, soy muy muy tajante con, con mis equipos, ¿no? no no fue una jornada que yo pueda decir ahora, que me fue de lágrimas fueron 64 puntos Bastante por encima de la media, pero al igual que, que Frank y que, y que Estefan, me, me condenaron algunos jugadores del Alcina. En mi caso fue Smith Rowe, eh, fue Ben White y fue Ramsdale. Esa, ese gol final de la Case, que al final la asistencia se la ponen a Martinelli, pensé que, que iba a sumar para White y no, no sumó, me, me, me condenó. Igual me perjudicó mucho la nueva no titularidad de Rubén Díaz. Había apostado por Rubén Díaz por encima de los defensas del Chelsea para esta jornada y, y resultó que, e incluso por encima mismo canceló y resultó que, que no, que Guardiola decide darle descanso y, y, y sacarlo de cambio. Y sin embargo sí me, me salió, yo creo que bastante bien que no ha jugado Adam Antron, porque en decremento de él me entró Tino Libramento, que me retornó seis puntos. Y por supuesto, los jugadores fijos, que, que casi nunca fallan, es el caso de de Kevin Debrin Bruyne, el caso de, de Mohamed Salah que aparecieron y, y hicieron los, los deberes y Lukaku que, que sancionó y, o, o perjudicó a muchos y yo no fui la, la excepción, confié en Lukaku y no, no, no pudo retornar puntos en esta, en esta jornada una vez más el primer tema que tenemos para la noche de hoy es el tema de los jugadores más vendidos y los jugadores más comprados por lo menos hasta ahora en FPL vamos a empezar por los jugadores más eh, comprado, es decir, los jugadores que han llegado a los equipos de la mayoría de los gerentes que yo tengo por aquí que je, jugadores muy, muy interesantes, ¿no? Voy a decir tres y vamos a debatir esos tres. Bardi, que es el primero, Chico, el que es el segundo, y el tercero, Andros Tausen. Vamos a empezar por Jamie Bardi, Estefan. ¿Qué te parece Jamie Bardi para este futuro que viene ahora?
3: Eh, Bardi, a mí me gusta mucho como delantero. Yo estoy en realidad. Eh, seguramente más adelante vamos a hablar mucho de este tema, pero ahora que se viene el problema que tenemos varios de los managers con Lukaku, Bardi es una opción directa, ¿no? Es una opción directa que permite saltar un delantero que está con la mecha prendida, que está en muy buena forma y que tiene un calendario que es variado, pero relativamente accesible, bastante bueno para, para un delantero que viene bien, que viene con gol y que además tiene penales, que eso siempre es interesante, ¿no? Entonces, no sorprende realmente que Bardi esté primero en la lista de los, de los jugadores más, eh, más comprados en este momento, sobre todo con el tema Lukaku, ¿no? Yo creo que es, es una opción, yo lo tengo en el radar, lo tengo ya desde, desde hace un par de fechas, y es un jugador que cuando lo tuve en mi equipo la temporada pasada, que, que me fue bastante bien en la temporada pasada, eh, Bardi me ayudó muchísimo a trepar en el ranking. Muchísimo, muchísimo. Y creo que este es el momento para traer a bardi ¿no? Todavía no tiene, no supera el 20% de, de ownership ahí. Entonces, eh, delanterazo. Delanterazo y que viene en muy buena forma.
0: Yo quiero confesar que hace media hora lo, lo traje, saqué a Lukaku y, y lo traje por miedo que Lukaku ha, lo vamos a ver más adelante. Ha, ha sufrido bastantes ventas y entonces tengo miedo a que bajara el precio si no jueves hoy es mañana y se necesita a Jamie Vardy que debe estar al subir eh, su precio decir que Jamie Vardy el eh, nivel de, de transferencias que, eh, que tiene ahora mismo pues, estamos hablando de 360k de personas que, que lo han eh, llamado a su equipo un jugador con un valor de 10.6 yo creo que está bastante interesante 56 puntos en total un, un, una selección del 19.5% 7 goles y una asistencia es lo más eh, destacable de Jamie Vardy ha aparecido bastante en casi todos los juegos excepto en uno eh, que fue ese que ese partido que anuló un gol eh, Vardy estuvo súper bien, ha estado súper bien este arranque de temporada y eh, un calendario que, que a mí no, no me desagrada van a, eh, van a visitar a Brentford, reciben a Arsenal y salen a visitar a Leeds ya sabemos que Brentford es un equipo que de visita es muy complejo porque su estadio es un fortín, pero casi siempre reciben goles. En el caso de Arsenal, Fran lo decía al principio: es un equipo que es muy inestable, es decir, que fácilmente eh, este puede sacar un buen resultado en su estadio. Y, y visitando a Litz, sabemos que el Land es un estadio que ruge, pero igual, más de lo mismo la defensa de Litz, que está eh, disminuida, a mente que pueda recuperar alguna, algunos efectivos para, para ese entonces, igual el. El este puede solventar esos partidos. Además, yo creo que, que la competencia que ahora mismo le está poniendo Pat Daga a, a Igenacho o, o a otro, como a Jose, va a ser fundamental y va a, a, a provocar que Badi se siente un poco más liberado y pueda correr más. Y yo creo que, que será fundamental Badi en este, en este, por lo menos en estas, primeras, estas próximas tres o cuatro jornadas.
3: Lo que has dicho es, el... es bastante importante porque es muy probable que mañana. Eh, sube Lukaku de precio, según, perdón, baja Lukaku de precio según lo que está en el predictor de los precios y muy probablemente sube bardi también está muy cerca a subir entonces eh, digamos que demorarte involucra no solamente 0.1 sino un 0.2 de diferencia, me parece totalmente válido que lo, que lo traigas al equipo de una vez a bardi y, y no esperes más tiempo me parece totalmente válido y es algo que estoy considerando hacer también
1: Mira, iba a hablar sobre el tema de Vardy de y también es eh, todos los jugadores unos jugadores más en racha que hay prácticamente hoy, hoy por hoy en la FPL con, con Salah eh, incluso traía una comparación sobre los dos eh, en aspecto del gol los dos están en uno, Salah como siempre, están en 5.25 Vardy en 4 Vaya, digo, los partidos de Vardy de la jornada 4 en adelante han sido fantásticos eh, en tiros en el área de intentos de tiros a, a los tres palos, están unos uno 25 Salah, eh, Bardi en 21, en disparos di, entre los tres palos tiene, Salah tiene 19 y Bardi tiene 12, es decir que eh, están muy parejos en las estadísticas y te digo, Salah es un, un objetivo muy valioso para esto, y más que se sabe la baja de Lukaku, ahora mismo yo estoy en una contradicción, eh, contradicción no, porque tengo a Lukaku y no sé qué delantero voy a traer. Y no, pues, no me da para traer un mediocampista. Y te digo, ahora mismo tengo un problema ahí con la lesión de Lukaku. Y lo de Bardi, interesante. Yo de me encanta. Y yo estoy a penal de, de el penal del éxito, No sé, Frank, qué piensa.
2: Yo creo que, que lo más increíble de Bardi es que supuestamente los jugadores que tienen que surtir de balón al delantero de este Leicester City no están bien que son Madison, Harvey Barnes, o sea, el que mejor está jugando sin duda con Stielemans, de, de la medular de later Y a, aún así, el tipo sigue metiendo, sigue marcando y cada jornada, eh, lo que hizo contra Jonathan fue un golazo. Eh, y cada jornada la rompe. Entonces, me parece que para... el otro día platicado, que Batty no es considerado como un jugador premio. Yo a día de hoy ya se podría considerar a Vardy como un jugador premium y para el precio que tiene que son 10.6 millones yo creo que está espectacular espectacular además de que como bien decía Rey ahorita, tiene un calendario que es bastante asequible porque Brentford sí, defiende bien, Thomas Frank ha, ha creado una muy buena, muy, buena, muy buena estela defensiva pero bandy le marca a United le marca a todo el mundo y creo que a no se le puede hacer no, no, no le va a ser tan difícil. El Leeds, sin embargo, defiende un poco peor, igual que el Arsenal. Entonces ahí Valdí puede dar bastante retos. No tiene tres fechas fáciles, hasta hasta el Arthur Chelsea, creo, en donde puede, puede retornar bastante. Y eh, lo otro bueno o positivo que tiene Valdí es que si vas a hacer el cambio directo por Lukaku, te ahorras casi un, un millón. Porque creo que Lukaku está en 11.6, 11.5, si mal no recuerdo. Así no baja hasta mañana, no que va a bajar. Eh, te ahorras un millón o es un millón que tienes para invertir eh, en otra posición en la que sea necesaria por supuesto Badie es un excelente fichaje y muy recomendado, yo también me lo estoy pensando traer entre hoy por la noche y mañana por la mañana
0: Sí, en realidad el ahorro va a ser de 1.1 millón y sí, muy bueno y lo que decías de, del equipo del este, de concuerdo en parte, el tema de, de Tillemans hoy salió lesionado, hay que ver la magnitud de la lesión, Mason hoy asistió y, y jugó buen partido Amén, que era la espalda de Moku, pero hicieron lo, los deberes en cuanto a la ofensiva. La defensa se sigue viendo un poco frágil. Vamos entonces, señores, les propongo pasar al, al segundo jugador más eh, comprado hasta hoy. Estamos hablando de la izquierdo de izquierda de Chelsea, Ben Chiguer. Chili, que ha hecho eh, dos partidos súper redondos, con dos goles. ¿Y por ahí qué creen ustedes de, de Ben Chiguer?
1: No, a ver, eh, en Chiguel, vaya, desde la Game Win 7, que nosotros, el análisis de la, de la Game que estábamos analizando para ir a la Game Win 7, eh, que estábamos con, que Tuchel mismo lo decía, Alonso, Alonso, vamos a poner Alonso, y Tuchel nos sorprendió esa, esa semana con la discusión de el y Chiguel lleva 23 puntos en los, dos últimos, en los últimos partidos, marcando dos goles. Eh, Increíblemente, por eso todas las transferencias que tiene, hubo 23 puntos y no está tres, más de ciento y, cien y pico mil de agentes lo, lo han traído. Eh, es increíble, te digo, es una parte de los partidos que tiene Chelsea ahora mismo contra, contra el Nori, el, el que está en puesto 20, eh, marcha casi un 50% que Chelsea ha ganado aparte los retornos en ataque que nos está viendo Chico.
3: De los, de los de los temas difíciles El tema de, de Chilwell con, eh, con Marcos Alonso Lo que pasa es que Y, y yo lo decía también en la fecha 7 o la fecha 6 no, no compren a Marcos Alonso No compren a Marcos Alonso porque esto se acaba pronto Y llega Chilwell en cualquier momento Y creo que era cuestión de tiempo que Chilwell empezara a brillar Y ahora está demostrando que En mi opinión es de los mejores laterales izquierdos que hay sobre todo eh, en, en aquellos de, defensores que tienen no solamente retorno en, en, en clean sheet, en defensa, sino también en ataque, ¿no? Sobre todo con sus asistencias. Eh, no esperaba tanto gol, sino más asistencias y realmente que ha aparecido con gol y ha parecido muy bien. Ahora, en lo personal, y, y esto, es, eh, esto es algo muy, muy mío, yo no iría por Chirwell, por más que es un excelente jugador, eh, por ese temor a la rotación que pueda tener con Marcos Alonso porque la verdad es que cuando Marcos Alonso estuvo no lo hizo nada mal tampoco y yo creo que eso eh, para el equipo de Tuchel le sirve mucho no a Tuchel le gusta, le gusta mucho rotar el equipo es una especie de, de, de la tómbola de Pep no rotan a todo el equipo y creo que eventualmente habrán varios partidos que Chilwell no sea del arranque y sea Marcos Alonso para ponerlo un poco más en contexto, el día de hoy ha jugado, perdón, el, sí, hoy día ha jugado, ha jugado Chirwell en la posición y el fin de semana también jugó Chirwell. No me sorprendería nada que Marcos Alonso pueda ser el que empiece el fin de semana. Eh, yo creo que Chirwell es la primera opción en el equipo de Tugel, pero creo que es una opción que va a tener cierta rotación. Entonces es un poco de riesgo ahí, ¿no? ¿Qué tanto queremos arriesgar con, con un jugador que no sabemos que, si está realmente arrancando todas las fechas? Ahora, como jugadores, es espectacular, ¿no?
2: Sí, con respecto a Shewell, lo, lo, lo bueno que tiene Shewell, o lo que está haciendo muy bien Shewell, es que lleva 180 minutos de partido en Premier League, y lleva dos goles, un defensa. 180 minutos, dos goles. Coincido con Stefan. creo que son 5.7 o 5.6, si mal no recuerdo el precio de Ben. Pero el Chelsea tiene que jugar muchas competiciones, Champions, Nafi Cup, eh, Carabao, son son bastantes competiciones eh, en, el, el, en diciembre otro torneo. Son muchas competiciones y obviamente a Tuchel para proteger el equipo, para proteger a sus jugadores y sobre todo para darle para utilizar esa profundidad de plantilla que tiene le da rotación. Entonces yo veo un poco arriesgado apostar por un defensa de 5.7 millones que me parece un precio mm, alto, un poco alto, que está justificado, ¿no? Pero es un precio un poco alto eh, para un defensa que no, va a ser, que no tengo la seguridad 100% de que va a ser titular partido tras partido, porque tiene un jugador en la banca, o, eh, es obvio que la primera opción es Ben Chihuahua, ¿no? Pero tiene un jugador en la banca que lo ha hecho muy bien y que en cualquier momento puede entrar y aportar también en retorno, porque Alonso también aporta con buenos centros, va bien por arriba, cobra la jugada balón parado, entonces eh, yo creo que lo que, lo que fomenta a Duchel es la competencia entre los dos y esto va a hacer que cada uno sobre todo que eh, que dispute más, ¿no? pero que cada uno dispute minutos compartidos
0: eh, En lo personal ben Chiguel, eh, me parece espectacular ver los jugar sin duda, ¿no? ya hablando un poquito de fútbol me parece espectacular, pero ahora las rotaciones yo creo que sí va a haber rotaciones, pero a mí me da que esas rotaciones sucederán en Copa ¿no? para mí Chiguel por ahora es el regular eh, en, en lo que es Premier League y principales compromisos Chigwell eh, tiene o ha tenido en estos días más de 190k de personas que lo han eh, llamado a sus equipos el valor como decía Fran es de 5.7 eh, ha hecho 23 puntos en dos partidos eh, un, ownership, un ownership de 6.6 y el calendario de Chelsea que está bastante interesante Norwich, Newcastle y Barley entonces eh, la opción de Ben Chigwell por ahí cuidarse un poco de las rotaciones pero eh, la persona que, que tenga la posibilidad de traerlo y lo haga ah, yo, yo lo, lo aplaudo porque para mí va a dar retornos en estos, en estos próximos partidos y, y no, no lo veo una mala decisión vamos a pasar al tercero, el tercero de jugador más transferido es Andros Tausen jugador de, de Everton y sabemos que no estará Dominic Berlouin por lo menos por unas cuantas semanas no dijeron la cantidad de semanas Richard Lisson es duda Carbe, eh, Tausen, es el hombre que cobra los penales eh, junto a Demaray Gray y le en la velocidad de ese equipo, ojo, que se lesionó Abdullah Abdulayed Urgure, un futbolista que, que había sido fundamental en cuanto a llegadas, segundas jugadas pisaba mucha área y daba ese último pase que, que potenciaba a todos los jugadores Gray y Tausen Tausen tiene un, un valor de 5.7, ha hecho 45 puntos, 3 goles y 2 asistencias y el calendario de los Toffees Juanfort del hogar Wolverhampton de visitantes y Totehan de local. ¿Qué les parece la, la figura de Andro Townsend?
1: Bueno, te digo, para mí, yo creo que Stausen sigue siendo uno de los más transferidos, casi más de 150, 140, mil transferencias. Eh, porque es un jugador, eh, aparte de todas las bajas que tiene el Leverton, eh, todavía por su precio de 5.7 se lo hace se lo, se pueden tener en todos los equipos, se pueden acomodar en un jugador todavía diferencial con un 7.4 y de posesiones de los managers y al final viene todavía creo que confía en él un poco aparte de los goles, porque el partido es bueno, es partido complicado, no marcó y lo que tú decías, el calendario frente al guapo y al gol y, y prácticamente es una figura en ataque, que está prácticamente solo en el ataque del de Everton y creo que todo el mundo está con la esperanza eh, precisa el calendario que tiene el Leberto Y que es más que y haga la diferencia, aparte de lo diferencial que es él Con todos los partidos, las últimas rachas que vienen Que viene prácticamente sentido a partidos de los
3: Bueno, a mí eh, Tausen me gusta Me gusta como una opción eh, algo diferencial, digamos, sí tiene eh, 11.4 de ownership y está en un precio bastante accesible, 5.7 para un volante que está teniendo gol, eh, me parece que ha hecho tres goles y tres asistencias, o dos asistencias, si no me equivoco, en lo que va del, del torneo, del campeonato, y ha sido una especie de revelación, ¿no? Townsend era, era bastante bueno la temporada pasada cuando no estaba todavía en Everton, y ahora que ha llegado al equipo, parece que se ha integrado muy bien. Me complicaba un poco la idea de ir por él teniendo a Ducure y a Gray también en ese equipo y viendo que entre los tres se están distribuyendo bastante puntaje. Eso era lo que me movía un poco de la idea de ir por él. Pero ahora que tenemos a Ducuré lesionado y que sabemos que Calvert-Lewin todavía no va a regresar, porque está confirmado que, que va a tardar un poco más el tema de Calver lewin eh, creo que va a, ter, va a seguir teniendo mucha influencia en ataque Tausend. No me sorprendería incluso que, que pueda tener penales por el momento. Y, y nada, es una, es una buena opción. En mi caso, por ejemplo, que tengo a saca lesionado, cambiarlo por Tausen es, es una opción, hay que ver cuánto, para cuánto tiempo es lo de saca pero, pero Tausen es una opción válida Y bueno, el calendario que tienen, el más próximo es, es Watford, que es un, un buen calendario que está muy mal en defensa Que recién ha cambiado de técnico, tiene un nuevo técnico que todavía no, eh, que es Ranieri, que todavía no, no debe haber agarrado el juego del de Everton y, y se puede explotar eso, ¿no? Es una buena alternativa que, que sí, no, no la dejo de, de tener en, en mente para nada.
1: Sí, con, eh,
2: Toastnet eh, es una buena opción. Es una opción creo que muy apetecible, económica. Con esta noticia de lo de Campbell Lubin, sigue siendo protagonista en el ataque de Leverton. Porque con, obviamente con la entrada de Campbell Lubin, con la entrada de Richarlison, iba a perder protagonismo, iba a perder su vida y esto lo hacía menos apetecible, ¿no? Pero como vimos que Carver Lewis, sobre todo Carver Lewis, eh, va a estar un tiempo más fuera, eh, sigue siendo todo muy apetecible, porque es un jugador eh, que, que es desequilibrante, que entra con un puñal, que llega bastante. Eh, a mí particularmente, yo particularmente, no, no me pasa por la cabeza a traerlo, porque tengo a Gray, a mí me gusta más Grey Gray con respecto a la opinión. Eh, no obstante, eh, a los que se estén pensando o quieran pensarse un volante barato, que tenga llegada, que tenga gol y que tenga posibilidades en el equipo de anotar, eh, entonces es una excelente opción, sobre todo por, por lo asequible que, que suena su precio
0: eh, En el caso o en el bando de los jugadores eh, más eh, transferidos, más sacados de, de sus equipos, jugadores que los más han decidido prescindir de ellos eh, los tres primeros, hay dos que ya hemos hablado de una forma u otra y creo que no tiene mucho sentido detenernos, que es el caso de Marcos Alonso, que hablamos cuando hablamos de Chiguel y de Lukaku que simplemente está lesionado y por lo menos esta jornada no va, no va a estar, yo creo que no, no hay necesidad de, de detenerse porque no, no, no vamos a sacar mucho provecho de, de eso y yo quería eh, decir algo o leer algo que, que Dujer dijo con respecto a Lukaku, dijo, se torció el tobillo cuando recibió una falta en el área y Timo Werner es una lesión en el tendón de la Copa por lo que ambos tardarán un tiempo. Entonces por ahí lo de Lukaku yo creo que, que demora y ya, Alonso, lo habíamos hablado. El otro jugador que es el primer jugador más eh, sacado de los equipos es el caso de, de Cristiano Ronaldo. Casi, casi 450K de manager han prescindido los servicios de CR7 un, con un valor de 12.5 millones de libras, 24 puntos, 3 goles, 0 asistencia. Y un calendario muy próximo, muy, muy fuerte. Liverpool de visitantes, Tottenham de local y City de visitantes. Yo hablaba con Franco Privado y Franco decía que confiaba en Cristiano para estos partidos. No, no estoy negando eso, pero eh, sabemos que Cristiano, para decirlo lo más sutil posible, ha, ha flotado durante el campo de juego de los partidos. La verdad que aparece de manera determinante como hoy, pero no ha estado participativo y no ha estado los partidos dando lo que debería. Entonces, ustedes... ¿Creen que Cristiano Ronaldo eh, es una buena decisión para tenerlo, el que lo tenga, o no?
1: Bueno, te digo, eh, Cristiano creo que se ha afectado también. Ahora, antes de saber la, la lesión de Lukaku, era afectado también por los pitchers que tenía Chelsea y, y lo que estaba Lukaku. Es Vardy también metiéndole presión y él incluso hundiéndose más en la salida porque es la segunda semana que, que sigue con más transferencias porque su tercer partido consecutivo sin marcar eh, para mí el calendario, ahora mismo estoy un poco molesto con el juego que está ofreciendo el United y están, tienen retorno en ataque pero en la defensa también están muy mal y Cristiano, como tú decías, también estado flotando en los últimos partidos, muy intermitente eh, pero bueno, al final es R7 y pero el calendario que le viene al final es muy difícil y yo no tendría aparte que va su precio va a seguir cayendo no lo tendría como una opción fiarle para estos próximos por lo menos dos jornadas pero bueno a, a lo mejor la vez que con la baja ahora de, de Lukaku se decidió verlo caer pero creo que el principal problema de, de vaya te digo su transferencia ha sido por la falta la falta de goles y por la presión del calendario de, de Chelsea
3: con Lukaku y Badly lo que estaba haciendo. Sí, lo de, lo de Ronaldo ha sido un, una especie de montaña rusa de emociones, porque llegó a la Premier League y la gente se volvió loca, lo empezaron a comprar, eh, creo que batió récord de, de, de compras en una sola fecha, fue increíble la manera en, en cómo todo el mundo lo incluyó en su equipo desde el arranque, y eh, de hecho a mí me, me golpeó bastante eso. Yo me rehusaba a incluirlo en el equipo. Eh, me perdí la primera fecha en la que sumó 13 o 12 puntos, si no me equivoco. Y, y pues luego lo quise incluir y, y fue terrible, ¿no? No, no, me, no, me, no me dio retorno. Eh, y, y, como, y como estaba mencionando Félix, me parece, este, ahora con el tema de, del... Del calendario que tenía Lukaku y de lo bien que viene bardi pues ha perdido más ownership todavía Ronaldo, ¿no? Sobre todo que viene sin marcar. Ahora, el tema con Ronaldo es, es el siguiente. Ronaldo es tremendo delantero, ¿no? En cualquier momento el bicho aparece y, y realmente que no importa el rival. ¿A quién no le puede marcar Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo le, le marca a cualquier rival. ¿no? Pero sí es importante la lectura del calendario. Y el calendario United no es bueno. Entonces, de que puede marcar en, en estas fechas que se viene, puede marcar, pero hay mejores opciones por precio más económico, y esa es la razón principal por la cual Ronaldo está, está bajando en el, en el tema del ownership, porque se le viene Liverpool, Tottenham y City, y nadie lo quiere para esas fechas, y luego en la fecha 13 se le viene Chelsea, ¿no? entonces, peor calendario que ese, realmente no hay, y esa es la razón principal. Yo definitivamente no iría por Ronaldo, pero creo que si lo tienes en tu equipo y, y, y tienes problemas más urgentes que solucionar, tampoco es como que tienes que venderlo sí o sí, ¿no?
2: El tema con Cristiano, bueno, a ver, primero que todo, yo iba a sacar a Cristiano hoy mismo de mi equipo. Hoy mismo lo iba a sacar, pero el problema es que eh, sale el, el, el incidente de Lukaku y bueno, tengo que priorizar eh, la salida con, con el Chelsea. Pero yo tenía pensado sacar a Cristiano. Eh, ¿Qué pasa con Cristiano? Cristiano es un excelente delantero, es un anotador por excelencia y llegó a la Premier a esto, a marcar. No, no, cree, o sea, no creamos que Cristiano va a dar asistencia o va a participar en jugadas en ataque, o va a crear jugadas porque no está para eso. Cristiano está para marcar, para ponerse en el área y marcar. De hecho, Cristiano es el jugador que menos presiona en toda la Premier League, que, que menos presiones hace al equipo rival en toda la Premier League, pero también es uno de los jugadores que más tira, que más tira a puerta entre la, eh, los equipos de la Premier League lo que significa es que Cristiano prueba, prueba y bastante lo que eh, también tiene en su contra que el United no está jugando nada bien que, que Solskjaer no encuentra, no encuentra tácticas en este equipo, no encuentra la manera de hacerlo fluir hoy remontaron el partido contra Atalanta por empuje eh, y eso puede, perjudica, obviamente, a, a Cristiano Ronaldo. Yo no lo voy a sacar de mi equipo. Le voy a dar el Liverpool a ver qué, qué hace. Y ya veremos después qué pasa. Eh, lo otro importante para Cristiano es que con la entrada de Radford al equipo, eh, todos, ver, todos vimos partidos de United y el rendimiento de Sancho estaba siendo muy malo. Y la entrada de Radford al equipo, que es un jugador que, que no juega como nueve, que tiene mucha llegada. Eh, pero que beneficia mucho a, lo, a los nueve. El año, el año pasado lo vimos con Lukaku, beneficia muchísimo a, lo, a los nueve puros. Entonces, ahí como hay una, una, un ápice de esperanza de que la llegada de Rafa pueda beneficiar a Cristiano. Cristiano marcó hoy un centro maravilloso de Chau y un testarazo de cabeza. Eh, y hay, hay que ver qué hace contra el Liverpool. Nadie, nadie duda de la calidad de Cristiano contra ningún equipo, pero eh, si, si bien es cierto, el calendario que se le viene es muy, muy complicado.
0: A mí me parece que, que tener a Cristiano ahora no, no es lo más correcto, pero sí estoy de acuerdo cuando mencionaban que con Estefan decía que, que es Cristiano Ronaldo. Eso sí me queda claro, pero yo en lo personal de hecho no, no podía traerle y no lo traje. Le dije traer a Vardy. A vamos eh, a, hacer, a hablar un, bien rápido de, de algo que, que casi nunca tocamos. Es el caso de los porteros. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio de la siguiente manera. Vamos a, yo le voy a preguntar a ustedes que me digan un portero que ustedes recomendarían para esta jornada. Un portero nada más. Eh, vamos a empezar por Estefan, que es el invitado. Estefan, ¿qué portero tú recomendarías para la jornada 9?
3: Eh, mira, yo en mi equipo tengo a Ramsdale, lo traje en la wildcard. Entiendo que no es el portero ideal ahorita, sobre todo me decepcionó bastante el fin de semana. Eh, yo soy un fanático de, de los porteros económicos, no soy de gastar de gastar 5.5 o 6 en un portero, normalmente trato de, de tener porteros de, de 4.5 o de 5 máximo, como lo hice la temporada pasada con Dibu Martínez y, y me fue muy bien, pero es, un, es una fecha complicada para él. En esta fecha, el que puede tener a, a Mendy creo que sería la mejor opción, ¿no? al arquero del Chelsea, que, que el otro día sacó de todo y que el Brentford debió haberle hecho gol y, y Mendy realmente tuvo un partidazo. Creo que sería la mejor opción eh, si es que alguien si es que alguien puede tenerlo en su equipo para esta fecha, sin lugar a dudas. ¿no? Y si estamos pensando en un, un portero económico, como les mencionaba, eh, a mí me gusta eh, me gusta Ramsey y los Sánchez pensando a largo plazo. ¿no? Pero Sánchez en esta fecha la tiene muy complicado
1: Bueno, te voy a decir que concuerdo con el portero premium prácticamente de que... Ahora mismo, escoger si tuviera dinero, que soy también de portero de baja presupuesto, Eduardo Mendí. En tu, el peor equipo de la, de la temporada. Eh, tiene el 18 y tiene cuatro clientes hasta ahora, y el nombre está que las para todas. Están 6,1 millones, y wow, el, que lo, el que lo pueda traer, que lo traiga. El que tenga el dinero para encontrar el portero de ese, de ese precio, que lo traiga. En la segunda opción, ay, en mi caso, esta semana estoy. Con, un Sánchez un partido súper complicado. Eh, tengo a darlo, lo repotero, no voy a hacer la transferencia o voy a tener que creo que darlo va o en titularidad semana. Pero vaya, me estoy diciendo si escojo, voy a poner uno, por supuesto. Eh, me gusta José Sá, esta, 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 este, para este partido contra el Leicester, creo que la defensa contra el Leeds, eh, creo que que la defensa de club es muy buena y Tan, con la falta del ataque, los problemas que tiene, las opciones, eh, posesas un candidato de millones eh, para, este, para, este, para esta jornada.
2: Sí, eh, como dicen mis compañeros, obviamente lo más recomendable de esta jornada es traer a Mendy, son 6 puntos, va contra el Norwich, que es el equipo más débil que hasta el momento va en la Premier, y, y es una excelente opción, me dijo un excelente portero, pero son 6.1 millones. Eh, entonces, es me, creo ¿no? particularmente que es mejor ahorrarse unos, unos, unos cuantos kilos en un portero más económico. Eh, estoy de acuerdo con, con Félix, José ha, ha tenido una, una muy buena temporada eh, y está en 5.0, 5.1 si mal no recuerdo. Creo que es un precio todavía está asequible. Y esta opción no, no es que sea la mejor de todas, ¿no? pero lo, lo recomiendo mucho por el, por el calendario, el, el portero del, del Soto, eh, McCarthy, que tampoco, no es que sea un excelente portero, no es que tenga muchas atajadas ni nada, pero eh, tiene un calendario bastante asequible y no, no sería descabellado por su precio, sobre todo, que algunos lo, lo escogieran. Pero particularmente recomiendo a José Sal.
1: Para
0: ti no pero, está válido decir pitbull. No, 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 no. No voy a decir que te dan pitbull. No, no, no. Nada, el tema de, de un portero caro, yo sin duda alguna elegiría a Edison. No, no, no me lo voy a pensar, eso nunca lo, nunca lo voy a pensar, pero como no va a pasar, porque nunca voy a tener a Edison en mi equipo por el tema de... Y tal, de, de que más o menos como la mayoría de, de los que están aquí piensan, prefiero jugar con un portero de 4-5, cuatro, 4-6 cuatro, y otro portero de 4 y, 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 y así ver. Pero el portero que yo recomendaría, Fran lo acaba de decir, que es Ale McCarthy. Yo creo que es más que justificado contra un Barley que carece de gol por todos los lados. Y, y sobre todo un Southampton que a pesar de todo lo que, lo que ha sufrido en cuanto a salida de jugadores es muy importante. Lleva, lleva la mitad de las jornadas que ha jugado con clinchy Entonces yo creo que, que se merece eh, McCarthy un, un espacio en es un comentario respecto de, de algún partido recomendado 4.5, 4, 4 clinchi, y entonces para mí está perfecto McCarthy para esta jornada frente al Bayern y no, Pimple no no, no no cuenta el EBT ha recibido muchos goles, yo en realidad el que voy a poner esta jornada es otra vez como Stefan Aaron Ransdale es el que tengo y es el que va a jugar por ahí creo que, que José Sá por supuesto que es interesante, ¿no? al final eh, José Sá ha estado bastante bien e incluso parando, tiene buenas estadísticas en cuanto a atajadas, José Sá. vamos a pasar señores al último tema de hoy que es el tema de capitanes yo traje tres capitanes hablaremos un poquito de cada uno de ellos y, y al final eh, lo daremos como ahora los capitanes que cada uno cree, ¿va? los tres capitanes que traje son Rafinha Ivan Tony y Raúl Jiménez, hablar un poquitico vamos a empezar por Fran esta vez Fran eh, Rafinha Tony y Jiménez
2: Uf, pues, Capital es complicado ¿eh? Diferencial. Mira, vamos a empezar por, por Tony. Eh, Tony es un jugador que la temporada que está haciendo eh, es buena, es buena, sobre todo porque está eh, interviniendo mucho en los jugadas del de, de Brentford. ¿Qué pasa con Tony? Que no es el que más sube. Me he dado cuenta eh, que casi, en casi todos los partidos de Brentford, o en los pocos partidos de Brentford que he tenido la oportunidad de ver, eh, Tony sale, sale a recibir balón y es en Beumo el que pica una opción muy, por, por cierto, haciendo un paréntesis en Beumo es una opción excelente, muy recomendable por su precio y por, porque juega como volante pero bueno, obviamente el tema de Tony eh, no estaría mal, no estaría descabellado ponerlo de capitán, pero de los tres que acabas de decir eh, para mí, sobre todo porque va a encontrar un equipo que, que, que es superior a ellos que eh, es el Leite es un equipo que es superior a ellos entonces yo particularmente de las tres opciones acabas de decir eh, tony e para mí sería la última y los otros dos son que son rafinha y, y jiménez pues casualmente se van a enfrentar juega Leeds contra contra wolf en esta jornada 9 y si tuviera a escoger a uno de los dos me quedo con, con jiménez jiménez ya se abrió la tapa ya está jugando mucho mejor eh, de cara al no está mal Está tirando bastante con el Wolf Sale también a picar para que, para que Cham Juan, eh, que día, suba Pero creo que a mí particularmente Me parece un poco más, más recomendable Sobre todo por, por lo débil que, que se muestra La defensa del Leeds Y por el provecho que le puede sacar Jiménez a esto Ojo, no estoy, no estoy diciendo que Rafiña no sea recomendable Rafiña obviamente es muy recomendable Porque sale como volante A muy buen precio y viene, viene descansado porque la, la jornada pasada obviamente no jugó y es una excelente opción, pero con respecto a la defensa veo la defensa del Wolf mucho más sólida que la defensa del de Leeds aunque creo que esta jornada ya entra y orienta el equipo, pero de esos tres que acabas de decir me quedaría con, con Jiménez de capitán
1: Es lo que acuerdo con, con Frank, porque en eh, Brentford le tomé y, ah, incluso aunque el Chelsea tuvieron casi 15 disparos, 15 remata-puerta. Eh, los tuvieron muy tuvieron oportunidad. Chelsea, que prácticamente es la mejor defensa que hay actualmente en el fútbol. Eh, enfrenta a un Leicester que también tiene su fisura en la defensa, pero creo que, que no, es un equipo muy superior y le va a costar mucho trabajo eh, anotar gol, para mí, lo que pienso, mi criterio. Y como de acuerdo igual con... Incluso para eh, entre Jiménez y Rafiña, eh, Jiménez 100% prácticamente para mí, 99, que reemplace a, a Lukaku en mi equipo, porque ya Jiménez, está, tiene buena asociación, se está asociando bien con Juan, y creo y que le daría la oportunidad esta, esta, esta semana, vaya, de estos tres capitanes, no es que lo voy a poner yo de capitán, pero estos tres capitanes que tengo que yo esta semana me muero igual, y sigo con, con Salah.
4: Bueno, en mi
3: caso, eh, interesante la pregunta, porque tengo a Rafiña, tengo a Jiménez y no tengo a Toni, pero tengo a Embeumo, que como decían hace un rato, es, es el que parece que tiene más llegada al gol, incluso más que Toni. Entonces es una pregunta que, que se da en mi equipo, ahora que lo veo. Y a mí me gusta mucho Rafiña. yo vivo eternamente enamorado del fútbol de Rafiña, realmente es... Es un jugador muy, muy simpático de ver en la cancha. FPL de lado, viéndolo como futbolista, es, es muy interesante. Sobre todo lo que ha hecho con Brasil el otro día también. Es un gran jugador, pero eh, como mencionaban hace un minuto, la defensa de Leeds es, es muy baja. Muy baja, no, parece que no, no mejoran en nada. El Leeds se está metiendo en una parte complicada en la tabla. Y Jiménez, que debería de de estar 100 puntos por el descanso que tuvo en el último partido, que también lo tengo en mi equipo a Jiménez, debería de poder anotar la elite Eso no quiere decir que, que Rafinha no tenga posibilidades de anotar, Rafinha le anota a cualquiera. Pero creo que entre esas tres opciones Jiménez es la, la mejor. Hay que recordar que Jiménez también tiene el tema de los penales, eh, y eso siempre es un plus. Y creo que entre esos tres me quedaría con Jiménez. En segundo lugar Rafiña y por último Tony, que si bien es cierto la defensa del Leicester no viene tan bien, eh, creo que, que igual no es un partido tan sencillo para, para el Brentford.
0: Igual para mí pues, Jiménez y Tony tienen ventaja por el tema de, de penales a su favor, que le va a reportar. Decir que Tony de los tres es el que más eh, entre goles y asistencia tiene, tiene dos y dos, es el que más tiene. Rafinha tiene tres goles y Jiménez un gol y dos asistencias. Pero para mí Torne sí, sí queda por detrás de, de los otros dos, y de los otros dos yo me iría por, por Rafinha. Yo creo que, que el brasilero va a volver a este partido y, y va a destrozar esa defensa de los lobos, va, va a causar eh, estragos. Y Jiménez igual yo, yo pienso que, que no va a estar eh, a tope. Ojalá que sí, porque en el draft lo tengo, pero no, no es mi impresión. Mi impresión para mí el hombre del partido este va a ser Rafinha. Rafinha tiene argumentos para poder desequilibrar a a Gobbe Hampton. Eh, vamos a hablar a decir el capitán que cada uno pondría el ideal, lo tengas o no en, en tu equipo. Yo para mí si un capitán para la jornada esta es Jamie Vardy. Eh, yo
1: Salah, que United, pero el United te, te permite muchos goles, le están llegando mucha facilidad. Eh, se le inventó un golazo al City, eh, marcó con el Atlético, no sé, eh. Bardi es buena opción por, por el rival, pero lo que está haciendo Salas ahora mismo creo que hay que darle confianza. Y, y ahora mismo estoy en duda, también tengo Bardi en mi equipo. Uf, no sé qué hacer. Vaya, estoy con salas pero puede ser que me voy a ocupar.
3: Bueno, yo me iba a ir por Lukaku iba a ser mi capitán en esta fecha por encima de Salah y ahora que está el tema de la lesión eh, creo que hay que ir por Salah que va contra el United que ha demostrado que la defensa está débil eh, pero en realidad si pudiera elegir un jugador que no tengo y que es un diferencial que me parecería muy interesante con lo que ha pasado con Lukaku eh, eh, pondría de capitán si lo tuviera en mi equipo a, a Havertz como un diferencial me la jugaría un poco para tratar de sumar algunos puntos ahí, pero yo creo que Havertz va a ser vital en este partido del fin de semana.
2: Con, mira, a ver, eh, hasta hoy, hasta día de hoy, ahora mismo, que son las... No, no sé ni qué hora es, creo que son como las 10 de la noche. Eh, hasta hoy, sin, sin ver lo que pasa mañana, mi capitán para esta jornada Puede ser, y existe una alta probabilidad de que lo sea, que sea Harry Kane cuando lo, lo incorpore ahora a mi equipo. De aquí al fin de semana puedo cambiar porque Salah me puede castigar, como siempre me castiga por no ponerlo de capitán, pero hasta hoy, Harry Kane.
0: Me gusta Harry Kane. Señores, vamos a, a pasar a la sección acercándonos a nuestros gerentes. En el día de hoy nos acompaña Raciel Morejón. Raciel Morejón fue... El, el manager de la semana en la mini de Fantasy Fútbol Cuba con 82 puntos, activando su, su free hit. Gracias, buenas noches,
4: ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Eh, es un placer escucharlo a ustedes ahí, debatir y eso, y siempre coger por aquí, por allá y todo. Bueno, bueno mi capitán para mí es Salah. Yo creo que eh, yo tenía la duda con Rafinha ahí y eso, pero creo que me voy por Salah igual que Félix.
0: Bien, eh, eh, queremos saber un poquitico más eh, de cómo viste con el proyecto.
4: Bueno, mi nombre ahí en el CPL es igual, Raciel MG. Y bueno, yo, yo llevo como dos años jugando al Mister, y entonces Fran me habló de este juego, me embulló, me enseñó, y inclusive seguimos debatiendo por privado y bueno, con ustedes y eso, y esta es mi primera temporada en el CPL
0: Bien, bien. Yo quería decirles a, a los oyentes que recién con esta jornada, de 82 puntos, se colocó en el puesto número 7 de la mini liga de Fantasy Fútbol Cuba, un, un ranking bastante, bastante bien en el overall, donde ocupa el 310K del mundo. Está, yo creo que, que bien. En Cuba es el 35, la Liga Nacional de Cuba. Y, y para ser una temporada ha sido bastante de lujo. Y nada, eh. Para, para alcanzar estos resultados, ¿qué, ¿en qué te has basado?
4: Bueno, me he, he leído bastante, he preguntado y, y mucha suerte también. Bueno, no voy a especular. He tenido varias, suertes, varias jornadas con suerte, como esta última hora que, que tuve, que tuve los 82 puntos. Y, pero igual, eh, trato de tener siempre un equipo eh, que haya dos o tres diferenciales y, y ya los jugadores, los cracks... Eh, no puede faltar y salar ayudándome mucho también. Creo que no lo he quitado. Creo que una sola vez lo quité de capitán y fue que me... esa jornada me fue súper mal.
1: Eh, Raciel, ¿en qué te basaste? Porque hoy que vienes es un frigí. ¿Por qué un frigí y no un card?
4: Ah, eso lo, lo estuvimos debatiendo. Lo, eh, ¿Cuándo fue Renier? a Ayer, Mantiel, con Frank antier, y, antier. y con Iván, ¿no? Y A ver, yo tenía, eh, tenía a Rudier que no me iba a jugar. Tenía en, tenía Sánchez, el portero, que estaba leyendo que si no iba a jugar, Fran me dijo que no iba a jugar. Eh, te, entonces el, el, la banca estaba muy demagrada, tenía aviso más. Y nada, dije, déjame ya. Me fui por el, por el frigid y eh, sí, sí, después me arrepentí. Te voy a decir la verdad, me arrepentí porque después me puse cosas de no de eh. La, esto lo, creo que la temporada que viene no me va a pasar entonces ahora cuando venga diciembre a lo mejor pierde a punto cuando sean las dobles jornadas y eso, pero bueno, me fui así ya
1: no, una decisión que, a ver, que tomé ahora, ahora te vuelve Rudiel es con Bishoma, eh no sé, le digo después va pues, a ver qué, en qué te basaste déjame un comentario claro, pero a, voy a, ver, a ver, te, va, te explico
4: el, el lío es que esta jornada hizo 82 puntos pero igual Creo que, que si no hubiera hecho el frígido, no hubiera llegado, estábamos hablando a los 40 y pico de puntos. Entonces, me decidí, es mejor, la, no sé, yo soy de, de los que la, la luz delante es la calumbra, creo que me fui ahí y me fue bien. Y no sé, vamos a ver cuando llegue diciembre qué pasa. Pero fue por, va, te voy a decir, fue, me decidí más por el portero también, que no me iba a jugar, Rudi y y que tenía un banco muy... Malo. Y había otro jugador, no me acuerdo en medio campo, ¿cuál era? Que estábamos estaba hablando, ¿cuál era? No sé, que no me iba a jugar tampoco. Eran tres, en, en total eran tres jugadores que no me iban a jugar. Entonces, sí, no sé, no, iba a llegar a la 40 puntos. Entonces, dije, bueno, vamos a usar el, el comodín este, y no me fue mal.
0: Mientras eh, lo, en las próximas jornadas, o en diciembre, sobre todo, es en Boxing Day, cuando más pesa, no no te recorten la cantidad de puntos que recorté hasta ahora, todo está bien. Eso no, no tiene ningún tipo de eh, problema. Lo eh, que, eh, así mismo. Lo que es muy difícil es que ese proceso no, no pase. Eh, Fran Félix, eh, yo contento de estar con ustedes aquí. Otra vez vimos a los tres juntos. La semana pasada no pudo ser. Eh, buen, buena charla hoy. Dinámica, yo creo que bastante abarcadora el programa. Eh, despídense de Stefan y, de, y de Racine.
1: Sí, un placer una vez más eh, a ti, Rimiel, eh, a nuestro invitado, Frank, como siempre, y Estefan y rafael que eh, sigas continuando tu ascenso y que tengas éxito en los siguientes en WIC. Eh, nada, un placer. ¿tienes?
4: Gracias gracias a todos por invitarme y una vez más y en la próxima poca aquí estaré para ahí escucharlo siempre. y oír los consejos y seguir creciendo en este proyecto y seguir como hizo franco conmigo, reclutando gente para que vengan a jugar FPL Gracias
2: Sí, un, un placer estar aquí una vez más eh, un placer de, de, de FPL muchas felicidades a Raciel porque estaba casualmente estaba escuchando ahorita el de Bendito Fantasy y hasta en, el, hasta en el podcast de Bendito Fantasy lo estaban hablando de él, lo estaban felicitando porque fue eh, que más puntos logró, o sea, el que más puntos ascendió en la jornada eh, muchas felicidades para él. Un placer estar aquí con Stefan Veo sus videos cada semana, todos los veo. Los, los del análisis de la fecha, los de la watch list, casi todos los veo. Eh, y aprovecho mucho los consejos que da y un placer estar aquí debatiendo con él. Buenas noches.
3: No, por este mi favor. parte, agradecerles a, a todos ustedes, a ti, Renier, que me, que, me, que me pasaste la voz para estar acá junto con Frank, a Félix también. Eh, felicitarlo a Raciel que ha tenido una muy buena fecha, agradecerles a todos ustedes por considerarme dentro de este espacio que eh, es muy bonito y que ayuda mucho a que la comunidad siga creciendo y nada, ojalá más adelante se pueda repetir y, y a quienes nos escuchan, eh, nada, invitarlos a que se den una vuelta por el canal. Eh, ahí dejo un contenido humilde pero con mucho esfuerzo que espero que les sirva. Eh, y nada, esperemos por mi parte que pueda regresar a, a meterme dentro de ese top 100.000 que, que esta fecha ha retrocedido un poquito pero que con, con fe eh, regresamos luego esta fecha, un abrazo a todos
0: Muchas gracias por estar aquí Estefan, de, de parte de todo el colectivo de Fantasy Fútbol Cuba eh, te dejamos la puerta abierta cada vez que quieras estar aquí con nosotros y, y vamos a, yo creo que a partir de hoy la mayoría de, de los seguidores de de la comunidad van a ver tus videos y yo tengo oportunidad eh, tengo oportunidad de verlo y están súper buenos. Ya nos estamos despidiendo. Eh, yo soy Renier, a nosotros nos pueden seguir en Twitter bajo la cuenta arroba eh, fan-fun-cuba. También en la descripción de esta podcast estarán los links de las cuentas personales de nosotros, igual estará el link del canal de Estefan en, en YouTube. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.